0: on the air un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie ciao a tutti sono daniele fusetto di storia di ruolo e questo è il mio diario di design per la 200 words rpg challenge di quest'anno scusate se durante l'audio sentirete la pioggia che scroscia fuori dalla mia finestra o il campanile che suona ma purtroppo non ho con me a casa la strumentazione adeguata per fare una registrazione senza rumori di sottofondo, spero che comunque questo possa quantomeno essere atmosferico. Quest'anno ho partecipato alla Challenge con un gioco che si chiama I Curable Society, del quale vi parlerò in dettaglio e che vi chiedo di recuperare sul sito della Challenge. Voglio ringraziare Daniele per ospitarmi in questo fantastico podcast che ho scoperto grazie al collega di blog Edoardo. Ringrazio anche lui per avermi spinto a incidere il mio diario di design che avrà sicuramente spostato più sbavature del suo, ovviamente. Mi perdonerete se ogni tanto sbaglierò, ma è la prima volta che registro un podcast, almeno la prima volta che lo registro con la certezza che sarà ascoltato da qualcuno. Nei miei episodi di Diario di Design parlerò di alcune tematiche a me care, specialmente della stesura delle regole come scelte di design, del gameplay emergente del gioco e di connessione tra narrazioni meccaniche. Introdurrò anche dei concetti che, sono derivati da degli studi personali o delle riflessioni personali e quindi se sentite i miei primi episodi e volete comunque approfondire la questione o chiedermi di approfondirla durante i diari di design potete tranquillamente scrivere a Daniele farci arrivare dei messaggi o anche mandarmi una mail all'indirizzo spirito spiritogiovane-gmail.com nei miei diari di design voglio concentrarmi su aspetti diversi da quelli degli altri eh, designer che stanno partecipando Credo che il valore di questa serie di podcast sia proprio potersi confrontare, poter confrontare le differenti scelte che abbiamo compiuto e poter mostrare su cosa ognuno di noi si focalizza nell'ambito del design di un gioco. In questo primo episodio vi parlerò del setting, dell'impatto col gioco e delle meccaniche principali senza entrare in dettagli di design o di gameplay emergente. Se volete seguirmi con una maggiore semplicità è arrivato il momento di aprire il testo di Haiku Rebel Society che potete trovare sul sito della Challenge. Siamo nel 1633 in Giappone, pieno periodo Edo. Una fittizia società che ho chiamato Haiku Rebel Society utilizza componimenti poetici per comunicare e organizzare una rivolta contro lo shogun isolazionista. Lo fanno perché atti di ribellioni sono puniti con la morte e quindi l'unico modo per comunicare per loro è la poesia. I giocatori interpretano i ribelli, membri dell'Aiku Rebel Society, ma uno di essi sarà lo shogun. Ho immaginato fin da subito un gioco che ricreasse un'atmosfera che ho ancora effettivamente in mente. I ribelli vivono la quotidianità, probabilmente celati eh, nella società con lavori di facciata, e non possono parlare di ribellioni, perché il potere dello shogun è sempre agguato attraverso spie o attraverso i soldati. Perciò quando si incontrano i ribelli parlano del più del meno ma nel frattempo riflettono e creano nella testa dei versi e delle poesie che poi una volta stese su carta saranno un modo per far avanzare le ribellioni far comunicare per esempio i movimenti di determinate truppe alleate oppure chiedere a delle spie o degli assassini di uccidere questo o quel daimyo per ottenere potere e via discorrendo l'obiettivo finale è quello di assestare un brutto colpo allo shogunato probabilmente anche impedire che l'isolazionismo eh, continui Il gioco è di genere storico realistico, questa è un'assoluta novità per me. Sono così tanto abituato a scrivere fantasy, fantascienza, distopie, mondi surreali, che è stato veramente strano avere questa idea che è stata tra l'altro un, un fulmine ciel sereno. All'inizio del design in realtà parlavo di un generico periodo storico simile a quello Edo e di una generica ribellione, lasciando aperta la porta ricodifiche di colore. Si poteva ambientare tutto in un futuro in cui l'impero giapponese eh, governava nello spazio oppure in un mondo alternativo dove la magia esiste. Tuttavia, oltre ad essere difficile costruire un gioco di questo tipo in 200 parole, ho virato verso la verosimiglianza storica quando ho scoperto che vere rivolte si erano consumate nel periodo Edo, come quella di Shimabara. La rivolta di Shimabara avviene nel 1637, concludendosi in sangue l'anno successivo. I cittadini, giapponesi cattolici, per lo più contadini, Insorsero per via delle persecuzioni verso determinate religioni, ad opera dello shogun Tokugawa Iemitsu. Quando, dopo un lungo assedio, il castello di Ara, baluardo dei ribelli, cadde, Tokugawa ordinò di giustiziare tutti i ribelli. Tra i 27.000 e i 37.000, tra soldati civili, incluse donne e bambini, furono non solo uccisi, ma utilizzati come esempio. Dopo essere stati decapitati, i loro corpi furono sepolti tra le rovine del castello che fu incendiato e quindi raso al suolo. La violenta vendetta dello Shogun mi ha convinto ancora di più a virare sul realistico, già che fin dalle prime versioni vi avevo ipotizzato che i personaggi giocanti morissero a fine della partita, potendo così solo competere per riuscire quantomeno a realizzare la rivolta. Per me, tra l'altro, la fine della rivolta di Shimabara è una vittoria di pirro per lo Shogun, e questo ha avuto una ricaduta sulle regole del finale, come vedremo. Sebbene il gioco possa essere di fatto l'organizzazione della rivolta di Shimabara a livello temporale e storico, non ho inserito regole che obbligassero a farlo. È possibile che si stia parlando di un'altra rivolta o di una rivolta successiva o precedente, o che la storia giocata al tavolo ribalti quella dei libri di storia. Per poter però strezzare l'occhio alla storia vera e propria, ho deciso di inserire una figura realmente esistente, quella dello Shogun. Haiku Rebel Society è infatti un gioco abbastanza standard nella struttura del gruppo, fino a sei giocatori, di cui uno sarà proprio Tokugawa Iemitsu. Il ruolo dello shogun è simile a quello di un master tradizionale, ma è stato ispirato piuttosto al maestro di cerimonie di Apollo's Sword, oppure al ruolo di facilitatore di giochi di narrazione condivisa. Benché io infatti adori giochi senza una figura di master come Fiasco o Archipelago, mi trovo sempre più a mio agio a creare giochi che abbiano almeno una figura asimmetrica, qualcuno che ha delle regole diverse rispetto agli altri e che magari può leggere il gioco e proporlo ad essi facendo anche le veci di una sorta di anfitrione di introduttore alle regole, mettiamola così ritengo che questa presenza possa aiutare ad avvicinarsi ad un gioco specialmente per chi non ha la conoscenza diretta dei giochi di ruolo di narrazione in questo caso, una persona potrebbe proporsi come Shogun a giocatori che vengono da gioco da tavolo e che hanno fruito giochi come Lupus in Tabula, Werewolf e Si sì, Oscuro Signore, a cui in parte High Core Society si ispira, anche se molto alla lontana. Ero in realtà incerto se lasciare il ruolo dello Shogun ad un singolo personaggio. Addirittura ho pensato di far sì che ogni ribelle potesse morire durante il gioco, e non solo alla fine, e una volta morto, il giocatore diventasse parte della mente dello Shogun rendendo così sempre più complesso e schizofrenico il suo modo di ragionare anche perché nella mia idea i giocatori che avrebbero interpretato lo shogun non avrebbero potuto comunicare fra di loro in nessun modo tuttavia l'enorme quantità di spazio che avrebbe preso questa variante mi ha spinto fin da subito a delidere questa idea che forse sarà presente in un'edizione espansa a proposito della quale esiste un formato google document del gioco All'interno dei quali c'è già una versione estesa che però parla soltanto della storia e dell'ambientazione in maniera più dettagliata. Probabilmente in futuro, ne parlerò anche nei miei prossimi diari di design, potrei accarezzare l'idea di ampliare questo gioco. Il numero di varianti, infatti, che si possono fare è abbastanza elevato, ad esempio, si potrebbe variare il numero di giocatori massimo per avvicinare i Curable Society a giochi come i già citati Lugus in Tabula e Werewolf. Nel gioco finale presentato alla Challenge l'idea è che i giocatori dialoghino tra di loro in prima persona, interpretando i ribelli nella loro quotidianità e cercando di trovare, senza poterne parlare direttamente, elementi per la rivolta, persone, oggetti, luoghi ed eventi utili ad essa. Trovare qualcosa di simile permette di avanzare la rivolta e concretizzarla. Al contempo lo shogun ascolta e provoca i ribelli, introducendo elementi che mostrano l'isolazionismo e che li obbliga a dover pronunciare determinate parole o argomenti. Quando infatti i ribelli vengono colti in flagrante, lo shogun può avanzare il proprio progetto isolazionista. Adoro i giochi che uniscono la narrazione e le meccaniche in una maniera pesante e sottile. Per me la narrazione deve sempre avere delle ricadute sul gioco stesso meccanico. Per tale motivo il modo con cui i ribelli e lo shogun avanzano i loro progetti è legato a doppio filo con quanto si narra. E questo genera per i ribelli un rischio da correre, perché da un lato devono evitare di parlare della ribellione e far avanzare l'isolazionismo in questo modo ma dall'altro possono avanzare la rivolta solo descrivendo il ritrovamento di qualcosa di utile per essa e prima o poi dovranno pur sbagliare. Per tutti i giocatori, Shogun Incluso, esistono due modi per far avanzare la rivolta o l'isolazionismo. Il primo è quello di scrivere un verso, sempre dalle 3 alle 5 parole, come il primo verso che permette di descrivere un personaggio ribelle. Tutti i personaggi, lo Shogun Incluso, hanno infatti un primo verso che rappresenta un po' l'idea iniziale del personaggio. La regola per scrivere i versi è precisa nelle sue parole. Andiamo a leggerla sul testo. When you find fuel for the uprising, write a verse about it. About it rappresenta quel legame tra fiction e meccanica di cui parlavo poc'anzi. Non puoi parlare di ribellione, ma devi comunque accennare a qualcosa che puoi scrivere circa essa circa il ver trovato qualcosa che è carburante della ribellione. È un gioco sottile di metafore, anche di poesie surreali. Non mi aspetto infatti che i giocatori siano precisi nella costruzione delle frasi. Anzi, sarebbe magnifico vedere quanto astratte e cubiste sono le loro creazioni. Anche lo shogun a questo limite, quando scrive un verso per avanzare l'isolazionismo, lo fa parlando della rottura che uno dei ribelli ha fatto delle regole. Cioè parlerà di come sia visibile la ribellione nel mondo di gioco, perché un ribelle ne ha parlato pure perché ha usato una parola che lo shogun ha vietato durante il gioco. Scrivere versi è davvero un modo per giungere alla rivolta. Il gioco infatti termine quando lo shogun raggiunge 200 parole tra tutti i suoi versi e ogni ribelle che ha raggiunto la stessa cifra potrà, prima di morire inevitabilmente, descrivere una parte di una rivolta avvenuta con successo. Scrivere è dunque anche un modo per avvicinarsi alla fine del gioco e alla vittoria. Ci tengo a precisare che forse l'inglese rende per un italiano un po' arduo capire che ogni ribelle ha i suoi versi e i suoi haiku. Infatti il potere dello shogun è limitato proprio dall'essere uno contro molti, benché il gioco abbia dei sistemi che porteranno lo shogun inevitabilmente alle 200 parole. Per questi motivi ci sono delle meccaniche, che vedremo a breve, che permettono di cancellare parole dello shogun o dei ribelli, generando così una guerra tra scrittura e tempo a disposizione che a mio parere è molto in linea con lamentazione e col concetto di ribelli che devono organizzare una rivolta senza farsi beccare. L'altro modo per influire sulla narrazione e portare avanti i propri piani è concludere un haiku. Per questo gioco ho preferito slegarmi a livello ritmico sintattico dalla tradizione dei componimenti giapponesi tradizionali, che prevede, almeno per l'epoca a cui faccio riferimento, che il componimento abbia 17 sillabe divise in tre versi. Ho preferito fornire al giocatore che non conosce gli haiku un modo per scriverli con più facilità, Lavorando dunque sul numero di parole, dalle 3 alle 5, che è un'altra comunque importante tematica del gioco. Tuttavia, negli haiku è importante che vi siano altri due elementi storici degli haiku, questi li ho tenuti, il Kigo e il Kiregi. Il primo è un riferimento stagionale, sia esso alla natura, al tempo atmosferico o alle azioni che si compiono in una data stagione. Il secondo è invece un ossimoro, come il ghiaccio bollente o luce notturna, o una cesura da intendere però come un ribaltamento forte della poesia e non come una pausa. Un Aiko è concluso quando si scrivono tre versi e una volta finito l'haiku deve essere recitato ad alta voce. Non c'è assolutamente possibilità di scelta. In questo modo se un ribelle ha dovuto scrivere direttamente della ribellione o usare parole proibite, attiverà la possibilità dello shogun di scrivere a sua volta dei versi. Questo è un elemento strategico del gameplay ci saranno occasioni in cui un ribelle sarà costretto a cedere al compromesso e inserire in un haiku qualcosa che gli darà del filo da torcere nella mia idea leggere un haiku conclude una scena di gioco è un modo cioè di fare framing perché impone una variazione più pesante alla fiction chi legge l'haiku può infatti descrivere l'avanzamento della rivolta e non solo l'aver trovato qualcosa di utile o imporre un isolazionismo maggiore e non solo farlo avanzare o metterlo in gioco la presenza almeno di uno tra Kigo e Kiregi permetterà a colui che recita l'Aiku di scegliere l'outcome, cioè il risultato, migliore. cioè un successo pieno, vale a dire la rivoluzione avanza oppure nuove leggi isolazioniste sono promulgate. Un'assenza di Kigo e Kiregi, invece, permetterà solo la descrizione di un successo parziale. La rivoluzione avanza con vittime o problemi oppure lo Shogun riesce solo a imporre nuove tasse. Tengo a precisare che qua per outcome si intende la fine di una scena o la fine di un momento importante, comunque. Potrebbe anche essere la fine di un combattimento, per esempio. Ogni outcome ha una ricaduta meccanica sul gioco che rappresenta l'avanzamento della fiction. Vediamoli brevemente, ci occuperemo delle ricadute sul gameplay in un altro episodio. Se chi legge Laiku decide che la rivoluzione avanza, perché ha un che Regi, lui cancella un intero verso dello Shogun. Se nuove leggi isolazioniste sono promulgate, colui che ha recitato l'aiku proibisce una parola di quattro più lettere, che intensificherà da qui in avanti l'azione e la strategia dello shogun, e la cancellerà da tutti i versi dei ribelli. Se invece la rivoluzione avanza con vittima problemi, perché non si possiede un Kigon e un Kireji, chi ha recitato l'aiku può solo riscrivere uno dei versi dello shogun, riducendolo di parole o anche cambiando le parole stesse, per motivi che vedremo nell'episodio sul gameplay. Infine, se lo shogun riesce a imporre nuove tasse, i ribelli avranno più difficoltà a comunicare fra di loro. Per ogni tassa imposta, infatti, un ribelle cancella una singola parola da un haiku che recita, con una corrispondenza forte tra narrazione, la tassa e la meccanica, il dover pagare. All'inizio della stesura di Haiku Rebel Society, i ribelli potevano solo decidere di avanzare la ribellione e lo shogun di intensificare l'isolazionismo. Ma nella versione finale la scelta sta in chi legge l'haiku, in questo modo, come vedremo in futuro, è possibile generare strategie atte a controllare la narrazione, anche se questo porterà le meccaniche ad andare contro se stessi. Qualche ultima parola sulla fine del gioco. Forse raggiungere 200 parole è troppo e il bilanciamento delle componenti è stato abbastanza difficile, quindi non mi sono mai posto questo 200 parole come un problema. Volevo comunque mantenerlo perché è un elemento, secondo me, di meta-challenge. Sono soddisfatto che la mia entry per la 200 Wars RPG abbia lo stesso limite che ha il contest, che vi sia un ritorno interno tra le operazioni che ha compiuto il designer, che è stato lì a contare, cancellare, riscrivere e imporsi di non usare determinate parole e argomenti, e le azioni dei ribelli dello shogun, che dovranno fare lo stesso.